0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 des podcasts sur les zèbres, ici c'est Lucie Diaz, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle à trouver leur place dans un monde qui change et j'ai aussi créé le blog Économie Intuitive et toute une série d'interviews de femmes inspirantes que tu as pu écouter dans la saison 1. Aujourd'hui, bah, on va découvrir un nouvel épisode sur la douance, sur les personnes à haut potentiel, les zèbres, les sur mentaux, les hypersensibles, les multipotentiels. Et si jamais tu, as, tu te reconnais dans ce profil, ce profil t'intéresse et t'as envie d'en savoir un petit peu plus, je propose régulièrement des rencontres entre zèbres autour de cette thématique en visioconférence. C'est un petit cercle de paroles euh, intimiste et euh, dans un dans une ambiance bienveillante. Euh, et je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Bon épisode. Est-ce qu'on peut avoir trop de créativité Alors ça, c'est euh, une question qui peut sembler un petit peu stupide, mais qui, quand on est une personne au potentiel, euh, une personne avec un fonctionnement zèbre ou étiquetée comme surdouée, peut être vachement encombrante. D'ailleurs, parfois, on nous catégorise de euh, personnes au fonctionnement envahissant. Enfin, en tout cas, la douance, c'est pas qu'un don, c'est surtout un handicap. Et euh, à partir du moment où elle est diagnostiquée, elle peut éventuellement se transformer en cadeau, en atout. Donc, c'est pour ça que je fais cette série de vidéos aussi. C'est pour aider les personnes à s'auto-diagnostiquer, à voir qu'elles correspondent à ça et que ça peut valoir le coup d'aller euh, faire un diagnostic et de euh, reconnaître. Sa propre douance c'est donc d'arrêter de perdre du temps à gâcher son potentiel. Est-ce qu'on a trop de créativité alors donc le haut potentiel il est euh, basé donc sur trois euh, principaux euh, piliers donc il y a le haut potentiel intellectuel qui est le moyen qu'on utilise pour euh, détecter ces profils là. Il y a le haut potentiel émotionnel qui est la partie euh, qui va nous permettre d'avoir de, beaucoup d'empathie, d'être très, très sensible et qui parfois dans notre société peut être un petit peu justement encombrante euh, et on peut avoir ou euh, développer des, des mécanismes pour euh, se couper de cette partie-là, encore que <rire> pas tout le monde heureusement. Et le troisième pilier, c'est la trop grande créativité. Alors la créativité, c'est super euh, c'est un super atout pour l'innovation, c'est un super atout pour euh, quand on travaille dans des métiers créatifs comme euh, les, les artistes, euh, voilà, quels que soient les métiers. Mais en fait, la créativité, elle est tout le temps là. On peut pas euh, faire semblant qu'elle n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un métier créatif qu'on n'est pas quelqu'un de créatif. On peut avoir un métier de très ennuyeux et euh, avoir tout à fait... Euh, une capacité créative par exemple euh, en contrôle de gestion à faire des tableaux excel on peut euh, avoir de la créativité dans la façon de trouver euh, comment ajuster les formules excel entre elles et euh, comment euh, optimiser un calcul ou euh, des ressources ou des choses comme ça et dans le fait de trouver des solutions ben, en fait ça demande d'activer notre partie créative et de quelque part think out of the box, penser en dehors de la boîte. C'est Ça, la créativité, en fait, c'est juste de prendre des nouveaux chemins et de voir des choses qui qui sont pas celles qu'on est qu'on qu voit habituellement, qu'on nous a montré par le passé. Alors, comment est-ce que la créativité peut être euh, encombrante Et bien, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma tête. <rire> la créativité encombrante, c'est quand quelqu'un nous pose une question. Par exemple, euh, comment ça se passe, euh, le logement pour tel événement Eh bien, moi, je ne sais pas euh, quel est euh, le type de réponse qui est attendue par cette personne-là parce que je n'ai pas tous les éléments d'information et que j'ai besoin en général d'avoir beaucoup d'éléments d'information pour comprendre qu'est-ce qu'on me demande. Et du coup, je bloque au moment de répondre à la question parce que j'ai je... trop d'idées dans ma tête, trop de types de réponses. Comment ça se passe pour le logement bah, Je peux répondre « ça se passe bien », je peux répondre « on a utilisé telle modalité », je peux répondre « on est à tel niveau d'avancement de la gestion de ce projet », je peux répondre « telle et telle personne, ont trouvé toute seule et moi je m'occupe de telle et telle autre personne ». Et donc toutes ces questions-là, en l'occurrence dans cet exemple concret, euh, ne répondaient pas à la question, puisque la question était euh, « est-ce que je peux venir dormir chez toi ?» Et en fait, <rire> voilà, moi j'ai toutes les, les réponses possibles, et sur les dix réponses possibles, je ne sais pas quelle est celle que mon interlocuteur attend de moi. Du coup, quand on me pose une question, parfois je vais rester silencieuse ou bloquée, non pas parce que je n'ai pas la réponse, mais plutôt parce que j'ai trop de réponses et je ne sais pas euh, par laquelle commencer, ou... et en l'occurrence en général, on n'en veut qu'une, on ne veut pas les dix. Euh, pareil, quand on... je suis en brainstorming par exemple en entreprise, et euh, on se dit « Ok, on va faire un plan, euh, plan d'action et on va blablabla euh, bla, ». Bla. Euh, et là, on, on me dit « Ok Lucie, tu t'occupes de rédiger ça D'accord, pas de problème ». Puis moi, j'ai 20 000 idées quoi, parce qu'on a fait le brainstorming et qu'il me suffit d'une toute petite réunion avec quelques échanges avec quelques personnes pour avoir plein d'idées. Et, et là, je me retrouve face à mon ordinateur et puis je suis complètement bloquée, en fait. Et je ne sais pas si je dois ouvrir un document Word, un document PowerPoint, si je vais faire euh, une vidéo pour résumer euh, ce qu'on s'est dit, euh, si j'écris les idées principales d'abord sur mon cahier, si je fais juste un mail simple avec quelques idées très, très simples. Je, je, la question du format, que ce soit dans les examens, dans les présentations, dans... Je ne sais pas quel est le format qu'on attend de moi, en fait. Et du coup, souvent, je vais bloquer à ce niveau-là et je vais peut-être perdre 70% de mon temps dédié à cette tâche à choisir quel est le bon outil ou quel est le bon format pour transmettre mon travail. Et, et de toute façon, j'ai déjà toutes les idées et tout. Et, et, et ensuite, je dois juste limiter quel est le niveau de détail que je dois mettre dans, dans, dans ce travail et dans ce rendu. Donc, euh, parfois, ben, je vais répondre euh, à une question par une vidéo alors qu'on attendait un tableau Excel de ma part. Parfois, euh, je vais faire euh, des slides hyper élaborés avec plein de détails et puis un joli, une, une jolie mise en forme alors qu'on attendait trois bullet points de ma part, une, une, une liste à puces. Voilà, en fait, je vais répondre quelque part à côté de la plaque ou un peu hors sujet parce que que je n'ai pas assez d'informations ou j'ai pas demandé assez d'informations avant de me lancer dans la réalisation de la tâche. Et que souvent, on me demandait quelque chose de beaucoup plus simple, mais comme je n'arrive pas à m'épanouir dans les tâches simples, du coup, j'ai vraiment du mal à imaginer que ça soit ça qu'on puisse me demander, puisque je m'épanouis bien plus dans les tâches compliquées. Et donc voilà donc ça, c'est vraiment une, une question moi qui revient très, très souvent, euh... De, quand on me pose une question, par exemple, comment ça va? Est-ce que, quel est le niveau de détail qu'on attend de moi? Par exemple, dans la rue, bon, ben, j'ai appris que les gens, ils ont pas envie de savoir tous les détails de ma vie. Donc, quand on me pose la question, est-ce que ça va? Je vais répondre, oui, ça va. Niveau 1. Par contre, quand je vais chez un psy, ou, euh, oui, quand je vais chez un psy, on va dire, c'est là qu'on va décortiquer le plus encore que, <rire> euh, je vais peut-être donner un niveau de détail 500. Quand je vais avoir une conversation avec une amie au téléphone un peu rapidement, ben, je vais donner un niveau de détail 200. Par contre, si j'ai une conversation euh, intense qui va durer peut-être une semaine avec une amie avec laquelle je vais passer euh, une semaine intensive, ben, là, je vais rentrer dans un niveau de détail 1000, qui est le niveau de détail dans lequel moi, j'aimerais bien euh, pouvoir m'épanouir et, et pouvoir... Euh, euh, D'écrire toutes les arborescences d'idées qu'il y a à l'intérieur de moi, mais qui euh, souvent sont limitées par la ressource temps qui fait que je n'ai pas le temps de pouvoir tout développer. Et du coup, je suis obligée de me limiter à un niveau de détail inférieur par le temps et, et, et par la disponibilité aussi mentale de la personne qui est en face fait de moi. Voilà, ça, ça peut faire partie aussi du fait que on parle des zèbres comme des personnes étant un peu trop enthousiastes, elles sont trop, enthousiastes, sont trop curieuses, elles sont trop créatives, elles, elles sont. Elles sont trop tout, quoi. Euh, parce qu'on a un niveau de détail, on a un niveau de connexion entre nos neurones qui est supérieur à la moyenne, bien supérieur à la moyenne, et du coup qui fait que euh, voilà, on, on voit des détails partout, et puis en même temps on a la vue d'ensemble, et puis on voilà de créativité ça peut être très 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 encombrant et handicapant au quotidien et euh, finalement c'est rare les moments où on est capable de pouvoir les uti utiliser cette capacité à fond. Alors il y a, y a des exercices comme le tarot psychologique que j'utilise moi dans mes formations avec mes clients qui permet d'utiliser cette capacité de, de grande créativité, puisque en voyant une image, on va laisser parler toute notre créativité, notre imagination, laisser parler notre inconscient, puisque c'est aussi peut-être quelque chose qui est par là, euh, pour qu'il puisse s'exprimer à travers une interprétation qu'on voit des images euh, sur des jeux de cartes, comme par exemple le Dixit qui sont des jeux que j'apprécie beaucoup parce que justement ils nous permettent voilà, d'accéder à cette créativité et de enfin pouvoir l'exprimer sans filtre. Et justement dans ces exercices-là, on est poussé, on est incité à en partager un maximum possible. Mais dans toutes les autres situations de la vie quotidienne, la créativité est plutôt euh, trop encombrante que aidante. Voilà <rire> les fardeaux du zèbre. J'espère que cette série de vidéos t'aide à comprendre euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire d'être surdoué, quels sont les, les handicaps qui sont liés à ça. Et euh, j'espère que ça t'aide surtout à te comprendre toi-même et à pouvoir accéder à ton plein potentiel. C'est vraiment euh, mon, mon souhait le plus grand avec tout ce que je fais sur Internet et dans mon métier. Et donc si tu veux d'autres vidéos de cette série, eh bien abonne-toi, mets un petit like sur la vidéo et je publierai très rapidement le prochain épisode. À très vite, ciao ciao. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager avec tes amis. Si tu veux m'aider à rendre ce podcast un petit peu plus visible et euh, que le contenu soit plus facilement référencé dans euh, les moteurs de recherche, notamment sur iTunes, aide-moi en mettant un petit like, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et si tu souhaites recevoir tous les épisodes... Euh, de la série sur les zèbres en vidéo par email, euh, j'ai créé une, une automation, une petite mailing list qui te permet de recevoir chaque semaine un mail avec trois épisodes et du contenu complémentaire, des graphiques euh, pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion autour des zèbres. Voilà, j'espère que toute cette série t'aide à mieux te comprendre et puis surtout à tirer un maximum de bénéfices de tes talents. Et je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao